0: Terkait pernyataan tersebut Menteri Budi Gudadi Sadikin telah mengklarifikasi yang dimaksud sebenarnya adalah bagaimana standar layanan akan menjadi lebih adil. Mankas mencotohkan kebutuhan uh, obat-obatan bahwa orang kaya tidak boleh mengambil obat yang non-generik. Karena yang di cover hanya yang generik. Kalaupun kemudian membutuhkan uh, obat yang non-generik ini harus bayar sendiri ataupun menggunakan asuransi swasta. Sedangkan yang miskin bisa mendapatkan obat non-generik dari BPJS dengan program layanan tambahan. Sehingga tidak membebani BPJS kesehatan. Kemudian pertanyaannya adalah apakah salah atau tidak boleh orang kaya ini mengambil layanan tambahan. Lalu apakah iya benar bahwa beban berat yang ditanggung oleh BPJS kesehatan karena penggunaan oleh para orang kaya? Benarkah demikian akan kita diskusikan bersama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional Dr. Tono Rusti dan juga Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Selamat malam Dr. Tono dan juga Mas Timbul.
1: Selamat malam Mbak, selamat malam Mas Tono.
2: Uh, Mas, Timbul.
0: Bang. Mas Timbul, dari ya. catatan BPJS Silah. Watch apakah banyak orang yang dikatakan kaya, yang dikatakan oleh uh, Menkes kita ini memang benar membebani BPJS kesehatan?
1: Ya, jadi uh, saya harus memulai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H mengatakan seluruh rakyat berhak atas jaminan sosial. jaminan sosial. Pasal 34, negara wajib Menyediakan fasilitas kesehatan yang layak Artinya di sana Di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 Pasal 34 Seluruh rakyat tidak dipisahkan Yang kaya, yang miskin Setengah kaya, setengah miskin Nah, diturunkan dalam Undang-Undang SJSN Undang-Undang 40 tahun 2004 Dan Undang-Undang 24 tahun 2011 Tentang BPJS ada 9 prinsip 9 prinsip, salah satunya Gotong royong dan kepesertaan wajib Nah, dari seluruh Regulasi tersebut Memang tentunya tidak ada pemisahan bahwa rakyat miskin boleh JK, ikut JKN, rakyat kaya ikut saja tidak boleh memanfaatkan, tidak. Mengacu pada pasal 16 Undang-Undang SJSN disebut, peserta adalah orang yang mendaftar dan membayar iuran dan peserta berhak atas manfaat. Jadi ketika orang kaya yang diwajibkan sejak 1 Januari 2019 di Perpres 82 tahun 2018, itu menjadi peserta yaitu mendaftar membayar iuran dia berhak atas manfaat. Nah, kalau dibilang apakah manfaat itu apa yang didapat oleh orang kaya itu membebani. Menurut saya, konsep prinsip gotong royong itu tidak ada kata membebani. Kita melihat 2 tahun terakhir 2020 dan 2021 program JKN surplus dan yang terakhir di 2021 men menorehkan aset bersihnya 37,8 triliun. Kalau kita lihat data di 2021 akhir, ada 143,3 triliun pendapatan iuran. Nah, pendapatan iuran itu dari mana? Ya, termasuk juga dari orang kaya. Ya, orang kaya yang memang ada di perusahaan, orang kaya yang menjadi peserta mandiri, orang kaya yang memang juga ada di PNS ataupun yang mana. Nah, bersama dengan orang miskin yang iurannya dibayar oleh pemerintah dalam skema penerima bantuan iuran. Nah, 143 triliun ini membiayai pembiayaan pengobatan bagi masyarakat peserta JKN yang menurut data di 2021 dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021 ada 392,3 juta kunjungan baik sehat maupun sakit yang kalau dirata-ratakan ada 1,1 juta kunjungan per hari. Ini satu hal yang sangat baik menurut saya Bapak memberikan manfaat kepada rakyat. Yang miskin iya yang menengah iya, yang kaya iya. Nah, dari seluruh pembiaya itu keluarlah angka 90,3 triliun. Jadi dari saspatu tiga pendapatan iuran membiayai 90 triliun. Nah, ini kan artinya terjadi surplus, tidak membebani apa negara dalam konteks siapapun yang mendapatkan pelayanan tidak bisa dikatakan membebani. Baik. Nah, kalau orang kaya menggunakan Ya karena memang secara konstitusi, secara yuridis formal, dia berhak mendapatkannya. Sehingga pernyataan yang mengatakan bahwa terjadi pembebanan itu tidak tepat. Karena kita bergotong royong. Semangat yang melandasi kita, nilai-nilai Pancasila bergotong royong, kita sama-sama membiayai seperti itu.
0: Baik, seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Betul. Itu dalam undang-undang kita dan... Dari data Anda bahwa sebenarnya surplus ya, hanya 90T surplus, yang digunakan ya. dari 143 triliun yang terkumpulkan. Benarkah demikian, Dr. Tono, bahwa sebenarnya tidak membebani?
2: Saya ingin sampaikan prinsip gotong royong itu. Di penjelasan undang-undang JSN itu disebutkan bahwa gotong royong itu mencakup gotong royong antara kaya dan miskin. satu, dua, tinggi presiden, sehingga seluruh penduduk itu akan diperlakukan sama, sehingga set, ada istilah membebani justru yang dibutuhkan pemerintah itu atau e, kegiatan ini atau program ini adalah Memberikan hanya kepada yang membutuhkan sakit. Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, walaupun tadi ada, ada gap yang itu. Jadi istilah membebani saya kira bukan karena orang kaya kemudian jadi beban seperti itu. Gitu Mbak?
0: Kalau begitu yang DJSN lihat, masalahnya apa? Hingga akhirnya Menkes ini mengatakan bahwa ada beban berat nih yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
2: Saya kira uh, beban yang harus diemban di oleh BPJS Kesehatan adalah yang pertama meningkatkan kualitas layanan. Saya kira Pak Bang Timbul ini yang mengamati dari dulu bagaimana rakyat bisa menerima layanan sebaik mungkin. Saya kira itu yang perlu disorot. Misalnya dia mulai dari FKTP, dari tingkat pertama, puskesmas, klinik, dokter, lalu kemudian dia masuk ke rumah sakit. kita tahu bahwa oh, menurut saya memang harus saling uh, dikuatkan, disempurnakan. Karena BPJ sangat tergantung pada provider, pada fasilitas kesehatan. Sehingga itu yang perlu ditingkatkan. Agar masyarakat itu siapapun kaya atau miskin menerima layanan sebaik mungkin yang diberikan oleh provider, provider tentunya harus dimonitor oleh BPJ kesehatan. Dan tadi disampaikan oleh Bang Timbul, Realnya memang eh, sekarang sudah BPJS sudah punya dana yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan yang kedua yang paling penting menurut saya adalah bagaimana BPJS kesehatan juga menjaga sostenibilitas agar tidak terjadi peristiwa misalnya tiba-tiba nggak -tiba bisa bayar lagi klaimnya dan sebagainya-sebagainya. Dan, sebagainya. dan dalam dua tahun ini sudah eh, menunjukkan angka yang bagus. Saya kira itu, Mbak.
0: Jadi ada masalah di sustainability seperti itu ya, Dokter Tono. Dan juga uh, Menkes ini sebelum mengklarifikasi sempat menyatakan bahwa jangan sampai uh, kemudian tidak bisa mengcover klaim-klaim dari uh, para pasien BPJS karena uh, pelayanannya terlalu luas. Jadi tidak bisa mengcover setinggi-tingginya karena tidak adil negara juga tidak akan kuat. Ini masalah keuangan dokter Tono. Komentarnya dokter?
2: Jadi gini prinsip asuransi itu adalah menghitung risiko-risiko kemudian diformulasikan dalam iuran yang harus dibayarkan. Iuran pun berdasarkan masing-masing kelompok peserta. Yang tidak mampu itu sudah pasti dijamin oleh pemerintah, dibayarkan oleh pemerintah. Lalu yang tadi punya penghasilan, dipotong dari penghasilannya, ada share dari pemberi kerja dan yang kerja sendiri. Jadi, dan itu memang terus menghidup dihitung ke depan seperti apa, supaya tetap seimbang, gitu, seimbang dan susten. Dan kalau boleh kita... Akui memang pada tahap awal Ketika terjadi defisit Misalnya mismatch itu memang Layanan yang kita berikan Itu Tidak sesuai dengan hitungan yang diper, Dihitung Dalam menghitung premi Dan itu disadari bersama Tapi kemudian sudah makin Memahami kita sama-sama Lalu memperbaiki aturan itu Sehingga memang itu akan tetap Dijaga bahwa Karena program ini adalah program yang terus menerus. Ketika bangsa ini masih ada, maka jaminan itu harus tetap ada.
0: Baik, Dr. Saya kira Tono. Itu, Mbak. Baik, Dokter Tono, apakah ini artinya sebagai mitigasi resiko seperti itu agar kondisi defisit BPJS tidak kembali terjadi?
2: Betul. Jadi dan itu semua yang kita yang terjadi misalnya sebelum 2018 itu memang dihitung. Kenapa ini terjadi? Dulu memang ada masalah begini, misalnya PBPU yang, ya PBPU itu peserta bukan penerima upah, Dia hanya mendaftar ketika besok atau ketika sakit. Lalu kemudian sesudah beres, sesudah dia keluar dari rumah sakit, kemudian tidak bayar lagi. Dan itulah yang sebenarnya membebani karena siapapun peserta terus-menerus membayar iurannya. Baik kaya maupun miskin. Jadi kejadian awal itu tiba-tiba orang sakit kemudian dirawat, lalu kemudian e, membuat kartu BPJS, sesudah itu dia tidak bayar lagi. Itu yang sebenarnya membebani karena sebenarnya iuran itu terus-menerus dan layanannya pun harus terima secara terus-menerus nanti.
0: Baik dokter. Mas Timbul apakah uh, itu art, uh, yang dimaksud beban Yang menurut BPJS Watch, apakah artinya beban itu adalah peserta yang uh, hanya membayar jika membutuhkan, kemudian nggak bayar lagi kalau sudah tidak butuh?
1: Ya, jadi memang karena prinsip kepesertaan wajib gotong royong, kalau mengacu pada teori hukum bilangan besar ya, semakin banyak peserta, semakin banyak pendapatan iuran, dan akan lebih mudah membiayai pelayanan kesehatan. Nah, Sekarang ini per Oktober 2022 ada sekitar 238 juta rakyat Indonesia yang sudah mendaftar dan membayar iuran walaupun ada juga yang menunggak. Nah, ada 12% dari seluruh rakyat Indonesia yang sama sekali belum pernah mendaftar. Dan ini ya, kalau yang saya lihat, ini bagian dari orang kaya yang memang nggak mau daftar. Karena orang kaya selama ini menggunakan fasilitas kesehatan asuransi swasta. Dia nggak mau, walaupun disebut wajib, tapi dia nggak mau. Nah, seharusnya, Pak Menkes lah yang harus mengajak, hei orang kaya, yuk gotong royong di JKN, yuk orang kaya datang daftar dan bayar iuran di JKN. Jadi kalau bukan, anda nanti menggunakan,
0: jadi bukan justru, ya bukan
1: malah mendiskreditkan, iya. malah ajak gitu, karena selama ini banyak memang orang-orang kaya yang mungkin. Aduh, nggak nyaman dengan BPJS. Nah, dia pakai asuransi kesehatan swasta. Nah, tetapi kan prinsip gotong royong dan peserta wajib itu harus, malah harusnya pemerintah sekarang ini sudah melakukan apa, menggunakan penggunaan sanksi tidak dapat layanan publik bagi masyarakat yang tidak ikut CKN Itu ada di PP 86 tahun 2013. Nah, saya berharap Menkes mengajak. Kalau juga nggak mau, Menkes harus bilang. Kita kasih sanksi kepada masyarakat kaya yang tidak mau ikut join ke BPJS Kesehatan, program JKN. Karena apa? Mereka sebagai warga negara Indonesia harus bergotong royong. Jadi tidak mendiskreditkan. Ajak mereka bergotong royong secara persuasif dan sebagainya. Nah, tentunya memang dalam dari 238 juta peserta yang masyarakat Indonesia yang sudah mendaftar ini, ada yang tidak memiliki kemampuan ya. Ability to pay-nya nggak ada sehingga dia menunggak. Ada juga... Masyarakat kita yang willingness to pay-nya nggak ada gitu. Jadi, ah, malas saya bayar. Nah, tapi kemampuannya ada, ability-nya ada, tapi willingness-nya nggak ada. Nah, yang seperti ini juga harus kita ajak bergotong royong. Nah, dengan adanya kemampuan yang semakin besar karena banyak peserta yang membayar iuran, maka sustainability daripada program JKN akan semakin besar. Dan ini akan menjamin bahwa mungkin saja kita tidak lagi membatasi, meningkatkan pelayanan JKN. Sekarang Menkes waktu dengar RDP dengan DPR Komisi 9 itu mengatakan mendorong terjadi apa pelaksanaan screening 14 jenis penyakit yang memang ini bagian dari persoalan preventif promotif yang harus kita dorong gitu. Dan kemudian kita harus mendorong juga bagaimana pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya yang berbasis teknologi sehingga bisa meningkatkan pelayanan. Jadi tidak lagi ada Masyarakat yang jam 4 pagi sudah di rumah sakit mengantri, yang mengantri dokumennya gitu loh. Setelah itu dapat nomor, setelah itu datang lagi. Tinggal sekarang bagaimana uh, mendaftar jam 10, jam setengah 10, udah sampai di sana jam 10 dilayani pulang. Dan Baik, ini merupakan bagian yang terus didorong gitu.
0: Baik, Jadi Mas kemampuan keuangan ini, ya, Baik, sebenarnya berarti mitigasi resiko untuk mencegah kondisi defisit yang tadi uh, sempat disinggung oleh Dr. Tono adalah seharusnya 12% orang yang belum daftar, yang tadi dinyatakan oleh uh, Mas Timbul ini diduga adalah orang-orang kaya, diberikan sanksi ya. harus ikut mendaftar. Seperti oh ya. itu sebenarnya yang harus dilakukan. Ya karena,
1: ya, karena mereka adalah warga negara Indonesia yang wajib ikut gotoh royong. Pesertaan wajib. Dan mereka harus... dikenakan sanksi kalau nggak mau ikut. Ada di PP86 tahun 2013. Sebenarnya, kalau kita baca IMPRES nomor 1 tahun 2022, seperti kantor, apa kepala BPN, itu kan tidak memberikan uh, sertifikat ketika si pembeli tanah tidak ikut JKN. Nah, waktu itu sudah tuh menjadi isu. Sekarang, dia, tidak dilakukan lagi. nah Artinya, IMPRES 1 tahun 2022, itu pun belum dijalankan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat-masyarakat kaya kita yang belum ikut. Baik, nah, jadi menurut Mas saya Timbul. harus dilakukan untuk supaya mereka ikut dengan JKN gitu.
0: Salah satu alasan yang kita ketahui bersama mengapa orang-orang kaya yang tadi disebutkan oleh Mas Timbul ini enggan untuk menjadi peserta uh, BPJS Kesehatan karena masalah pelayanan salah satunya. Bagaimana DJSN uh, menjawab hal ini manfaat benefit dan juga pelayanan uh, Apakah sebenarnya bisa ditingkatkan lebih baik, tidak yang seperti tadi di Mas Timbul katakan harus jam 4 di rumah sakit sedangkan ketemu dokternya mungkin baru jam 10 gitu?
2: Oke, tentang manfaat, manfaat yang diberikan oleh JKN itu memang hampir semua kebutuhan kesehatan bagi setiap orang itu terpenuhi. Jadi mulai dari dia lahir sampai istilahnya sampai sangat tua pun sudah tercover. Bahkan sebenarnya tidak ada penyakit yang dibutuhkan yang tidak dicover Nah sekarang yang dibutuhkan menurut saya adalah meningkatkan kualitas layanannya. Kualitas layanan itu bagaimana peserta bisa mendapatkan layanan sebaik mungkin. Kita masih melihat memang antrian yang panjang, kemudian e, datang harus subuh untuk datang dokumen dan sebagainya. Nah itu yang mestinya PR besar bagi BPJS Kesehatan termasuk juga Kementerian Kesehatan yang mengawasi rumah sakit itu sebenarnya masalahnya apa gitu kan? Karena pasti peserta itu dibayar dengan program JKN. Artinya jadi nggak ada khawatiran bahkan sebenarnya bukakan pelayanan seluas luasnya sebaik baiknya. Nah BPJS memang sudah mengupayakan misalnya ada antrian melalui mobil JKN bisa daftar dulu. Tapi itu memang belum terlaksana sepenuhnya, Bang Tibil ya saya kira itu yang perlu ditingkatkan. Jadi kualitas layanan itu bukan semata-mata sebenarnya karena BPJS, tapi sebenarnya kualitas layanan publik kita memang harus kita perbaiki sama-sama, terutama untuk kesehatan. Jadi saya juga mengalami misalnya di rumah sakit swasta juga nggak, ya harus kita ditingkatkan semuanya. Nah itulah yang memang menurut saya harus disorot oleh kita semua. kualitas apa. Sekarang teknologi sudah sangat bagus. Baik. Dan itu diterima oleh siapapun. Jadi itu harus dimanfaatkan menurut saya.
0: Baik, dokter Tono uh, dan juga mas Timbul, kita sama-sama sepakat bahwa seharusnya yang dikerjakan adalah meningkatkan kualitas layanan. Saya mau uh... Berlanjut ke topik selanjutnya mengenai penggabungan antara BPJS kesehatan dan juga swasta. Sebenarnya saat ini sudah ada uh, yang saya, yang kami tahu adalah coordination of benefit, yaitu kerjasama antara BPJS kesehatan dengan asuransi swasta. Nah, namun ini kan uh, kayak kalau misalkan ada klaim dari BPJS yang tidak di-cover, baru kemudian eksesnya dibayar seperti itu ya dengan uh, asuransi swasta. Namun pembayarannya ini tetap masing-masing. Pada awal tahun ini ingat kami, seingat saya bahwa Menteri Kesehatan Budi Gudadi Sadikin sempat melemparkan rencana bahwa tidak hanya tidak hanya dapat saling melengkapi namun sistem pembayarannya pun akan dilebur menjadi satu. Dokter Tono, bagaimana kelanjutan rencana kebijakan tersebut?
2: Jadi di undang-undang, di penjelasannya saya kira di, di yang me, hak untuk peserta untuk mendapatkan pelayanan itu adalah sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan. Artinya hampir semua kebutuhan yang harusnya diterima dalam hal kesehatan itu tidak ada yang terlewati. Kemudian, kalau ada peserta yang entah kasus lebih, artinya dalam sisi aku, karena medisnya dari dasar itu adalah semuanya harus sama. Jadi tidak ada dibedak. Tadi juga disebut yang disebut misalnya obat untuk peserta PBI misalnya lebih rendah, itu tidak ada di dalam utama undang, undang Jadi semuanya harus sama. Jadi kualitas medisnya itu harus sama. Yang jika kemudian peserta ingin ada kualitas akomodasinya lebih tinggi, itu baru dia bisa, bisa membayar selisihnya. Bisa dibayar perorangan, bisa dibayar oleh perusahaan pemberi kerjanya, Atau bisa dia kerjasama dengan asuransi komersial yang membayar lebihnya. Tapi undang-undang menyebutkan layanan medis yang diterima itu pasti mencukupi. baik Harus sama mencukupi. Artinya tidak ada kualitas layanan yang lebih rendah. Kalau termasuk obat-obatnya, operasinya dan sebagainya. Itu. itu.
0: Itu uh, kita berbicara mengenai layanan atau manfaat yang diterima. Namun Menkes Budi Godadi Sadikin sempat menyatakan bahwa biar enggak dua-duanya bayar, BPJS-nya bayar, kemudian uh, asuransi swastanya bayar, ada rencana digabungkan aja jadi bayarnya cuma satu. Apakah rencana itu akan dilanjutkan ataupun bisa menjadi solusi agar tadi uh, kemudian semua orang bayar, enggak ada yang putus di tengah jalan, dokter?
2: Jadi istilah yang disebutkan dalam undang-undang itu adalah uh, COB tadi. Jadi tergantung kesepakatan antara BPJS dengan asuransi komersial tadi. Intinya yang dibayar oleh uh, BPJS Kesehatan adalah layanan yang seharusnya diterima. Lalu kemudian ada tambahnya, tambahan itulah yang dibayarkan oleh asuransi komersial. Nanti siapa yang pertama duluan bayar itu tinggal kesepakatan sebenarnya.
0: Baik, Mas Timbul, apakah sebenarnya pembayaran ya. oleh uh, pasien atau peserta asuransi peserta BPJS yang katanya Menteri Budi Gunadi Sadikin ini rencananya mau disatukan saja. Jadinya kalau yang punya dua ya sekali bayar aja gitu. Itu apakah bisa menjadi solusi Mas Timbul? Ya,
1: jadi secara secara yuridis dulu Tentang koordinasi manfaat tadi disebutkan oleh Dr. Tono dalam Undang-Undang 40 diturunkan di Perpres 82 tahun 2018 pasal 51. Jadi ada koordinasi manfaat dengan asuransi kesehatan swasta bila si peserta mau mendapatkan pelayanan lebih. Jadi tentunya pelayanan lebih ini ditekankan pada pelayanan non-medis. Kalau medis sama. Jadi dengan adanya JKN ini, dengan botong royong prinsip, eh, dengan kewajiban seluruh rakyat, Itu antara jenderal bintang 4 pun, kalau dia pakai JKN, dengan pemulung pakai JKN. Pelayanan medisnya sama. Yang berbeda non-medisnya. Nah, sekarang dari Perpres 82 Pasal 51 diturunkan di Permenkes 51 Tahun 2018. Ada dua, urun biaya dan selisih biaya. Nah, selisih biaya ini begini. Saya punya hak kelas 2. Kalau saya mau naikkan ke kelas 1, boleh. Satu tingkat. Nah, sebelum Permenkes 51, itu boleh dua tingkat, tiga tingkat. Nah, tapi di-stop oleh Permenkes 51 hanya satu tingkat. Jadi saya berhak kelas 2. Saya mau naik ke kelas 1, boleh. Bagaimana cara bayarnya? Selisih kelas 1 ke kelas 2, itu dibayar oleh pribadi saya atau asuransi kesehatan swasta. Nah, kelas 2-nya dibayar oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi, kalau menurut Undang-undang SJSN perpres 82 permenkes 51 sudah sangat jelas. Koordinasi manfaat itu adalah bagi peserta yang mau naik lebih tinggi tingkatannya untuk pelayanan non medis, dia bisa dengan tadi membayar siapa? Ya asuransi atau pribadi saya. BPJS hanya membayar sesuai dengan kelasnya. Kelas 2 ya kelas 2. Jadi tidak perlu digabung sehingga Baik. Itu akan ruut gitu loh. Nah, jadi Sekarang ini tinggal diperkuat saja misalnya, saya usulan saya, Permentes 51 tentang selisih biaya ditingkatkan. Jadi dibuat tidak hanya satu tingkat, bisa dua tingkat, tiga tingkat, terserah. Yang penting BPJS Kesehatan membayar sesuai dengan haknya. Kalau ada orang kaya misalnya, mau menggunakan kelas 3, itu hak dia juga, nggak masalah. Pakai kelas 3, terus dia mau VIP boleh. VIP dikurangin kelas 1, di kelas 1 dikurangin kelas 2, kelas 2 dikurangin kelas 3 selisihnya semua dibayar oleh dia boleh, nah itulah nanti yang bisa menghidupkan juga asuransi kesehatan swasta, jadi faktanya memang BPJS Kesehatan sudah eksis, asuransi kesehatan swasta harus eksis juga, jadi bukan saling meniadakan, tapi saling melengkapi, nah jadi sebenarnya menurut saya, statementnya Pak Menteri ini harusnya secara produktif bagaimana merevisi beberapa regulasi yang selama ini menghambat kehadiran asuransi kesehatan swasta. Nah, ini yang juga menurut saya baik, supaya lebih banyak nanti orang kaya, oh, kalau gitu bisa naik, oh, berarti saya nih ikut, dan sebagainya. Nah, jadi kembali harus didorong mereka itu semua menjadi peserta JKN. Karena dalam RPJMN 2020 2020 2024 di 2024 ini, pemerintah menargetkan 98% rakyat Indonesia wajib ikut. Nah, sekarang udah 2023, sebentar lagi 2023, 2024. Hanya butuh 2 tahun. Nah, sekarang jadi bagaimana menteri kesehatan mendorong kepesertaan itu lebih maksimal Bye. bukan malah meniadakan ataupun memformat sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Tinggal diperbaiki aja seperti itu.
0: Baik, bagaimana kemudian Menteri Kesehatan ini memperbaiki sistem BPJS Kesehatan dan juga meningkatkan kualitas layanan agar seluruh masyarakat Indonesia mau untuk ikut di BPJS Kesehatan seperti itu ya, Mas Timbul dan juga ya, Dr. Tono. Betul, betul. Baik, terima kasih ya. telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Dewan Jaminan Sosial Nasional Dr. Tono Rusti dan juga Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar.